0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj gościem radia jest Alicja Kliczbor. Cześć. Witam wszystkich. Nie wiem jeszcze jak potoczy się ta nasza dzisiejsza rozmowa, ale zacznę od pytania, które zawsze na początku się pojawia. Jak do tego doszło, że poznałaś Boga i pomyślałaś, że trzeba Mu oddać swoje życie? Co doprowadziło Cię do takiej decyzji?
1: Ja się nawróciłam jak byłam dziewczynką. Miałam niespełna 13 lat i też od razu może odpowiem na taki zarzut, że 13-letnie dziecko może nawet nie jest do końca świadomia tego co się dzieje. A jednak tak. Jednak byłam bardzo świadoma tego, co się dzieje. Nic nie wydarzyło się takiego, co by mnie doprowadziło do Boga. W zasadzie to, można powiedzieć, taki losowy zbieg okoliczności. Po prostu moi rodzice zaczęli uczęszczać na rekolekcje, gdzie właśnie była głoszona Ewangelia prowadząca do modlitwy zbawienia i, i też później były modlitwy z chrztem duchem. I na początku bacznie się wszystkiemu przyglądałam. To były takie spotkania z modlitwą o uzdrowienie, zgłoszeniem takiej czystej Ewangelii. Generalnie podobało mi się to i chętnie tam bywałam. Później, kiedy przekształciło się trochę to w takie właśnie regularne spotkania, już nie rekolekcje, to jedna z osób zapytała się mnie, czy ja też chciałabym oddać życie Jezusowi. I pamiętam, że dwa czy trzy razy odmówiłam. W zasadzie to nie wiem, czym się stresowałam. Bo po prostu wywoływało to we mnie jakieś takie uczucia lęku.
0: Może po prostu nie wiedziałaś do końca, co to znaczy?
1: Może nie wiedziałam. Może też to była dosyć taka nowa sytuacja, a ja, ja właśnie byłam jeszcze dzieckiem tak naprawdę. Natomiast w którymś momencie tak sobie pomyślałam, Boże, będą mnie pytać takie pytać <laughs> Więc w końcu się zdecyduję, bo y, też głupio mi się tak wykręcać i jedna z osób, które właśnie prowadziły te spotkania modliła się ze mną, y, poprowadziła mnie w modlitwie i to było niesamowite, bo pamiętam to jak dziś, mimo że to było już tyle lat temu że poczułam tak jakby w środku mnie topiła się taka niesamowita wielka góra lodowa. Tak jakby zostało mi rzeczywiście odpuszczone, zapomniane, jakby wszystko z czym się jakoś tam borykałam, to zaczęło po prostu we mnie topnieć i to było niesamowite. Ci, którzy nawracają się jakby w późniejszym etapie swojego życia, no to właśnie mają taką większą świadomość może tego, w czym żyli i w co nowego wchodzą. Natomiast ja pamiętam, że jedyną taką rzeczą, która sprzed nawrócenia zaprzątała moją głowę, zdarzało się właśnie, pomimo tego, że byłam dzieckiem, to zdarzało już mi się myśleć, jakie to życie w ogóle ma sens. I że to było coś, co może nie jakoś bardzo mnie niepokoiło, ale czułam, że jakkolwiek bym szukała odpowiedzi, to nie ma dobrej odpowiedzi na to i że człowiek jest jak w takiej pułapce. 13 lat to naprawdę jest dobry wiek, kiedy już się kształtują wnioski dotyczące życia i człowiek zaczyna już sobie, stara się sobie poukładać to wszystko. Więc kiedy nawróciłam się, to jakby ta kwestia została w taki bardzo prosty i szybki sposób wyjaśniona. I, i dodało mi to dużo takiej lekkości, że już wiem, to życie ma sens i, i do końca zmierza i łatwiej mi będzie to sobie dalej poukładać.
0: Ale jaki ma sens? Tak w jednym zdaniu. <grym>
1: Że nasze życie należy do Boga i że dla Niego żyjemy i że cokolwiek się wydarzy, to jesteśmy tutaj ze względu na to, że On nas dał na tą ziemię i że przechodzimy to życie z Nim. I że dalej ono się nie kończy, tylko dalej należymy do Niego. I że po prostu tak jakbyśmy z samotnej wędrówki zaczęli kroczyć w wędrówce z przyjacielem. To jest zupełnie inna perspektywa.
0: No to to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić przerwę na piosenkę, a po przerwie... Zapytam Cię, co nastąpiło w tych późniejszych latach. Jak Twoje doświadczenia pokazały, czym jest życie z Bogiem i czym jest wędrówka z tym przyjacielem. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Alicją Kliczbor i jej świadectwa. Powiedziałaś, że nawróciłaś się jeszcze jako dziewczynka i w związku z tym chciałem zadać Ci takie pytanie, jak rozumiałaś to w tamtym czasie i jak Twoje zrozumienie rosło w następnych latach? Ponieważ na ogół mamy do czynienia z ludźmi, którzy nawracają się w momencie życia, kiedy już znają swoje błędy, już dotknęli różnych problemów dorosłego życia, popełnili wiele błędów, poznali naprawdę złą stronę mocy, że tak powiem. No a dla ciebie jak to było? Co oznaczało to nawrócenie? Co oznaczało oddanie życia Bogu, kiedy wzrastałaś w wierze i wzrastałaś po prostu, dojrzewałaś?
1: Można by powiedzieć, że tak. Jak ktoś nawraca się w tak młodym wieku, no to już ma z górki. No bo właśnie wszystkie te zasadzki, jakieś takie niewłaściwe rzeczy go ominą albo po prostu świadomie z nich zrezygnuje i trochę się z tym muszę zgodzić. Tak rzeczywiście było. Myślę, że to jest w ogóle dobra ścieżka. Generalnie wydaje mi się, że lepiej człowiekowi nawrócić się wcześniej niż
0: później. A pamiętasz jakieś takie rzeczy, które robili twojej rówieśnicy i w jakiś sposób też cię pociągały, ale wiedziałaś, że to nie jest to, co powinnaś robić jako Boże dziecko?
1: No Tak to właśnie wyglądało, że ja troszeczkę tak z innej perspektywy na to wszystko patrzyłam i to jeszcze był okres podstawówki i potem liceum, że ja miałam punkt odniesienia i wiedziałam, co jest słuszne, co niesłuszne i nawet jeżeli coś mi się wydawało atrakcyjne, to umiałam podjąć dzięki Bogu dobrą decyzję, że nie pakowałam się właśnie w niektóre rzeczy. To było bardzo pomocne, jakby nie miałam takiego dylematu wewnętrznego, to mi bardzo ułatwiało I też to, że ja wzrastałam w Kościele i trochę Kościół mnie poniekąd wychował i liderzy wspierając i prowadząc, ale jednocześnie też, bo czasami tak się też dzieje, że dziecko się nawraca w kościele, ale tak naprawdę potem idzie swoją drogą i, i przeżywa jeszcze raz nawrócenie. Natomiast ja, jak taka sumienna uczennica, jak już nawróciłam się ten wtedy jeden raz i przeżyłam to tak bardzo mocno, to bardzo się tego trzymam. To było dla mnie naprawdę na serio. To nie było wyznanie, żeby chociaż tak to mogło zabrzmieć, że dla świętego spokoju. Może też dlatego też się tak tym stresowałam, bo wiedziałam, że to jest coś poważnego, że to jest coś, na co ja się świadomie decyduję. I Później to już żyło we mnie po prostu. To było na poważnie, mimo że w tak młodym wieku. I potem wszelkie takie decyzje właśnie w nastoletnim życiu były mocno kształtowane przez to, czego słuchałam, mówię o słowie w kościele, czy właśnie prowadzeniu takim, jakie było od liderów.
0: Ale co, na przykład mówili ci, ala, nie wolno palić, nie wolno pić, nie wolno chodzić na jakieś imprezy. Czasami, żeby żyć w jakiejś kontrze, żeby rezygnować z pewnych rzeczy, to trzeba mieć albo nad głową bat, albo kochać, mieć pociąg w drugą stronę, do, do świętości. Jak ty to rozumiałaś?
1: No to bardzo tak głęboko nazwałeś pociąg do świętości, ale powiedziałabym, że to byłby ten kierunek. To byłby ten kierunek. I to też nie jest tak, że albo albo, że po prostu trzeba totalnie odciąć się i nie uczestniczyć w niczym, żeby właśnie tą świętość zachować. Ja bym powiedziała, że wprost przeciwnie. Oczywiście, że uczestniczyłam w różnego typu imprezach, bo po prostu mieliśmy grupę przyjaciół w liceum, czy na, na studiach też. Ale właśnie to jest świetne, że nawet tam można być świętym. I tym się wyróżniacie, że nie odcinasz się totalnie od wszystkiego, ale w miejscu, gdzie jesteś, to po prostu jesteś światłem. I tak w moim życiu to wyglądało.
0: A jak byś opisała właśnie to bycie światłem i relacje ze znajomymi, którzy nie żyją dla Jezusa, nie zostali jeszcze zbawieni? Opowiadałaś im o Bogu, czy nie wiem, może dawałaś jakiś przykład, co oznacza to, to bycie światłem i i co Bóg też zmienił w tobie? Jakie cechy, jakie postawy, nie wiem, czy użyć takiego słowa z Lemusa, jakie cnoty <głos》> ukształtował? Co oceniasz jako ewidentnie Jego dzieło w swoim życiu? Czy wyobrażałaś sobie kiedyś swoje życie bez Boga i czego by ci najbardziej brakowało?
1: Generalnie jak byłam w podstawówce, koniec podstawówki, czyli liceum i początek studiów, to jeżeli tylko miałam okazję i odwagę, to dzieliłam się tym, w co wierzę. I też dzięki temu pewne osoby się nawróciły, więc to też był dobry czas pod tym względem zasiewu i plonu. Jeśli chodzi o to, co się zmieniło, ja myślę, że po prostu w trakcie wczesnej czy nastoletniości, czy wczesnej dorosłości, to myślę, że ta inna perspektywa takiego ukształtowania moralnego. Wiara w Boga po prostu pozwalała mi trzymać się takiego kręgosłupu, taki moralny, taki inny niż wszyscy. Tak naprawdę najwięcej to się wydarzyło w ostatnich latach takiej przemiany, że im dalej, że tak powiem, w las, tym więcej jest świadomości tego, co daje życie z Bogiem. Iż odpowiadając na pytanie, czy ja sobie w ogóle wyobrażałam kiedyś (grytanie) życie bez Boga, no to tak, ale w takim kontekście, że o Boże, ja chyba bym nie chciała po prostu żyć bez Boga w taki sposób, że nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Boga nie było i gdybym się nie nawróciła. I często też sobie myślę, o Boże, po prostu jak ludzie żyją bez Boga, że to to musi być naprawdę trudne. Pod wieloma względami, więc przez całe moje życie, od momentu nawrócenia, to wraca do mnie, że jak dobrze, że tego Boga z nami, że oddam mu swoje życie, bo nie wiem, jakby ono wyglądało, gdyby nie on.
0: To ja podrążę, <grybujesz> bo powiedziałaś pod wieloma względami, czyli pod jakim względem? No bo przychodzi mi do głowy na przykład lęk przed śmiercią. Na pewno perspektywa wieczności spędzonej w niebie, jeżeli oddaję życie Jezusowi, to jest bardzo dobre poczucie pewności, że nie muszę bać się tego, co po drugiej stronie. Ale co jeszcze? Pod jakim względem życie z Bogiem jest łatwiejsze? Kiedy spotykasz wyzwania codzienności?
1: To jest gruby temat w ogóle. Ale tak, to co powiedziałeś na pewno, w ogóle śmierć to jest moment po prostu, kiedy wchodzimy w najlepszą imprezkę naszego życia z Jezusem. To w ogóle to musi być niezły odpał. I, super. Więc y, trudno, żeby bać się. Tak? Ale to, to już powiedziałeś. Wyzwania codzienne. a znaczy, Przede wszystkim relacja. To, że On jest blisko i ja nie jestem sama. Gdziekolwiek bym była i cokolwiek bym robiła, to wiem, że On jest obok mnie. Więc kwestia relacji, kwestia prawd dotyczących życia, że ja wiem, jak co powinno wyglądać, a jeśli nie wygląda tak, jak powinno, to mogę o to się wstawiać i modlić i On mi pomoże, żeby tak to wyglądało. Super jest to, że pomimo tego, że wciąż dochodzimy do prawdy i szukamy, to ja się czuję tak, że ciągle jestem jakby w domu, że mogę się wciąż karmić słowem i nie muszę szukać na zewnątrz, nie muszę podążać takimi ścieżkami, może spróbuję tego, może tego i wreszcie spotkam tą prawdę objawioną, tylko ja już ją mam i mogę ją tylko drążyć i poznawać jakby głębiej jej i to jest super, z tym się czuję bardzo bezpiecznie po prostu. No i to, że towarzyszy relacji z Chrystusem, nadprzyrodzona moc po prostu. Do wszystkiego, czego nie mogę zrobić sama jako ja, to cała reszta po prostu jest w pakiecie osiągania rzeczy niemożliwych.
0: To o tych rzeczach niemożliwych pomówimy po przerwie. Zapraszam, a teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. To na koniec rozmowy z Alicją Klitschbor zapytam, co rozumiesz przez nadprzyrodzone rzeczy? Jak widzisz owoce swojej wiary dzisiaj, na przestrzeni ostatnich lat? Za co jesteś najbardziej Bogu wdzięczna, jeśli o to chodzi, co On robi w Twoim życiu, co wykracza poza Twoje siły, poza Twoje zdolności, poza Twoje zrozumienie? Jak On działa?
1: To muszę to podzielić na dwie sfery. Część ta, która dotyczy jakby innych osób, myślę na przykład o uzdrowieniach, myślę o jakichś takich Bożych interwencjach do rzeczy takich niemożliwych, ale kategoryzowanych jako takie stawiennictwo. I to jest super, ale chyba dzisiaj mm. <laughs> powiedziałabym, że największą radość daje mi to i taką moc objawioną, że po prostu Jezus Chrystus, Duch Święty w nas potrafi nas przekształcić na swój obraz. Dla <laughs> mnie to chyba dzisiaj jest największy cud, że, że możemy przypominać Chrystusa i że to jest taki po prostu mega proces w życiu człowieka, że może się wydawać, że, że przynajmniej ja miałam o sobie takie mniemanie, że Super, już poruszam się w jakichś darach Ducha Świętego, mnóstwo rzeczy już wiem, bo przecież wzrastałam w kościele, tyle kazań, a po prostu największa i najlepsza, najbardziej smakowita wędrówka zaczęła się wtedy, kiedy po prostu Bóg zaczął pokazywać, jak można zdrzeć starą naturę z siebie. I to jest niesamowita rzecz. I za to jestem Bogu chyba najbardziej wdzięczna, że im bardziej pozwalamy się przysłowiowo Bogu odzierać z tej starej natury, takiej grzesznej, ze starych nawyków, sposobu myślenia, to wtedy jakby najwięcej takiej Bożej chwały się objawia też w naszym życiu. I to jest dla mnie smak życia.
0: A co masz na myśli? Nie wiem, jakiś upór? Czy zazdrość, czy złość, czy... (śmiech) Co jest w tobie tym starym człowiekiem? Co najbardziej cię cieszy tak naprawdę właśnie w tej odmianie, w tym przemienianiu się na obraz Boga, Chrystusa?
1: No tak na pierwszym miejscu to takie leczenie z egoizmu, z myślenia o sobie, z myślenia, że mi się należy, ja mnie moje i może wcześniej bym tak siebie nie definiowała, ale teraz odkrywam ile tego jeszcze było, więc właśnie taka roszczeniowa trochę postawa właśnie, że inni ludzie mi coś powinni.
0: Czy w matce trójki dzieci może jeszcze zostać kawałek egoizmu?
1: Ale rzeczywiście bardzo dużo, bo to się tyczy na przykład właśnie relacji z innymi osobami. Z mężem. Też, ale akurat nie miałam tego na myśli. Z takich rzeczy to wymieniłabym jeszcze na przykład to, że tak łatwo różne rzeczy myślimy o innych osobach, a Jezus zawsze dobrze myślał o innych, bez względu na te, aacy byli. Na przykład to jest mega kawałek tortu bożego do zjedzenia. To jest super.
0: A ty lubisz robić torty. Czy bardziej jeść? Jeść duchowe torty, a robić prawdziwe, cukrowe. A jeszcze zapytam Cię o te uzdrowienia. To jest świetna rzecz, myślę, bo znam parę historii, którymi się dzieliłaś. Kręcicie to?
1: No niesamowicie. Super, uzdrowienia są super, dlatego że objawiają miłość Bożą do ludzi. Są takim czystym gestem właśnie miłości. Natomiast to, co się zmieniło wcześniej, one mnie kręciły same w sobie. To, że to jest możliwe i że Duch Święty jak się porusza, to właśnie one się dzieją. Trochę na zasadzie, skoro to jest możliwe, to ja chcę tego doświadczyć i to widzieć. A dzisiaj myślę troszkę inaczej. Właśnie przez to, że to jest wyraz miłości Bożej, to ja chcę tej miłości do ludzi, żeby to było... Tego wyrazem, a nie dlatego, że skoro to jest możliwe, to ja to chcę, mhm. tylko chcę tak kochać ludzi, żeby w każdym momencie móc im służyć po prostu mhm. też uzdrowieniem.
0: Pamiętam, że z tych świadectw wynika, jak często otwierają się serca po prostu po doświadczeniu uzdrowienia fizycznego na ciele. Otwierały się serca, żeby przyjąć Boga po prostu, Jezusa.
1: Tak. To jest bardzo taka wzruszająca ścieżka, bym powiedziała i posłużę się tu krótkim przykładem. Kiedyś modliłam się o Panią w sklepie, ekspedientkę i kiedy Bóg ją dotknął i uwolnił ją natychmiast od bólu pleców, powiedziałam właśnie, że to jest właśnie miłość Boża, która ją dotyka, to uzdrowienie, to jest to, co Bóg chce nam dać. I ona powiedziała, że ja nie jestem godna, ale miała łzy w oczach i chciała po prostu więcej. Usłyszeć, doświadczyć, poznać. No i myślę, że to jest niezwykłe narzędzie też do tego, żeby dotykać ludzi.
0: Na koniec złota myśl. To co jest dla ciebie najważniejsze? Może potrafisz wyciągnąć jakieś motto życiowe, czy po prostu radę dla słuchaczy, która wynika z twoich doświadczeń życiowych, z drogi z Bogiem?
1: Zareklamuję po prostu przejście na dobrą stronę mocy, na zaufanie Bogu. Super słowa kiedyś usłyszałam, że oddanie życie Bogu, oddanie życie Jezusowi, poddanie się Jemu, to jest rozpoczęcie procesu w naszym życiu, kiedy odchodzimy od tego, do czego i tak nigdy nie byliśmy powołani i stworzeni. I przechodzimy do miejsca właśnie przeznaczenia. I że to niesie tyle w sobie smaku i pełni i życia i radości i pokoju, niesamowitych rzeczy, że po prostu jedyna ścieżka.
0: Przynajmniej dla mnie brzmi to jak wypowiedź z serca, a nie z własnej mądrości, mędrkowatości, z poczucia wyższości, że ja wiem lepiej co trzeba w życiu zrobić. Dziękuję za taką postawę i, i tę całą opowieść. Gościem radia była dzisiaj Alicja Kliczbor. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki bardzo.
0: I do usłyszenia. Zapraszam oczywiście na następne odcinki emitowane w radio chrześcijanin.pl i dostępne na stronie janpiotr.pl w zakładce Radio Słowa Świadectwa. A teraz już kłaniam się Jan Żółkowski.